0: I veckans avsnitt av en liten podom IT, som är avsnitt nummer 333 så pratar vi Googles chip, Microsofts start och Apples rättegång. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom IT. 7 september 2021 och jag har varit hemma och... Inte vabbat, men jag har haft sjukt barn hemma i två dagar. Vilket gör att man, man eh, behöver jättemånga glassbåtar, enligt Björn i alla fall. Eh, han skickade jättemånga till mig i chatten. De var dock inte riktigt lika goda som, som riktiga glassbåtar, men, men jag, jag uppskattar tanken. För andra dag, gången i rad så är vi faktiskt full styrka idag också. Det vill säga vi har med oss Mats Hultgren. Hej på Hej hej! Och vi har med oss David Lilja. Tjoj! Jag tror i och för sig att många av de där glasbåtarna var till mig, men absolut, du, du får tro att de var till dig, det blir bra. De är digitala, man kan kopiera dem hur många gånger man vill. Och sen har vi med oss Björn Andersson.
1: Hej! Hej! En fråga, om de är digitala, är det då såna här, heter de nfr eller vad heter de? De här digitala artefakterna. Alltså. Precis, det är NFR-er. NFT. NFT. Är, det, är det NFT-er, de här digitala glasbåtarna, då? Ja. Eller? Ja. Ja. Absolut, ja, absolut,
2: fast billigare.
1: Ja, men jo, men det, det är väl inte <laughs> att de måste vara jättedyra. Det kan ju finnas billiga sådana med.
3: Mm. Non-fundable tokens. Ja.
1: Nej,
0: non-fungible tokens.
3: Jag försökte vara rolig, förlåt. Gick oh, det bra, well. tyckte du? Nej, jag tyckte jag var jätterolig. Hela jag, ja. Alla rösterna i huvudet skrattade.
1: Dav- David? <laughs> oh. 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 Ja. Mats, hur har veckan varit? Uh, nej, men den har... Um... Så Jag så här. Uh, om, vi, om vi säger veckan sen vi såg sist Så har veckan varit väldigt bra Jag har framförallt fått jobba Med en fantastisk kille Som heter Björn Som vi snart kan fråga om vad han har gjort den här veckan Men uh, vi, har, vi har fått jobba massa ihop den här veckan Det var jätteroligt uh, Sen hade jag ett sånt här dygn Ni vet, när man glassbåtar är inte tillräckligt Utan det är liksom Tyngre grejer som gäller Typ daimstrutar Eh, genom näsan liksom. mm. Så att jag hade lite utmanande dygn Men eh, nu har det ordnat upp sig Så nu, eh, nu, nu är det helt okej okay Med en helt vanlig vaniljpuck. Nej Det är aldrig okej okay med en <laughs> Sandwich Pickelin sandwich,
2: sandwich är bra Den är, den är helt okej okay faktiskt
1: mm. Nej, så All in all, det, det är bra det är bara Som alltid alltså, När du jobbar med säkerhet Så är det, det är mycket att göra Så kan vi säga Eh, hur har Davids vecka varit? Ja, alltså förra
3: veckan gick ju ut på att den stora killen skulle återhämta sig efter magsjuka. Och i söndags så började den lilla killen bli snuvig och hosta. Så att nu har han varit hemma de här dagarna och kommer vara hemma resten av veckan. Så jag och min fru jobbar halvtid. Och jobbar man halvtid så får man ju sjukt bra kontinuitet på det man gör. Och sen förra veckan så har jag gått en crash course i assemblyprogrammering. som mitt huvud har exploderat mer än en gång. Uh, assemblyprogrammering är lite så här: Haha, nu kraschade ditt program för du glömde nollställa ett register innan du gjorde en division. Så tråkigt. Uh, och så vidare. Uh, det är sammanfattar assemblyprogrammering, tror jag faktiskt.
0: Det är lite som att raka sig med en safety racer, alltså. Ja,
3: oh, jag tror hellre jag hade tagit den där safety racen faktiskt.
1: Varför håller du på med assemblyprogrammering?
3: Nej, I men det, det är bra att komma. <laughs> Det har faktiskt jobbet att göra. Det, jo, jag, bör... jag
1: förstår det. Men jag tänkte att vi har ju redan Björn. Inte den här Björn, men vi har en annan Björn. Som vi har är en annan Björn, men samband, vi har liksom. bara
3: en sån. Även om han, ah. skulle, han, han motsvarar 73 andra anställda som kanske skulle kunna assemblera eller något sånt där. Men, nej, men det, det handlar om det, är liksom är personlig utveckling. Det skulle vara kul att kunna plocka isär malware lite bättre. Och förstå vad de faktiskt gör och så vidare. Så att därför kör jag lite assembly-programmering.
1: Och det är helt... Helt galet. Det är kul att vi jobbar på samma ställe och jag har precis prövd med en annan här personlig utveckling på samma sätt. Men jag pluggar ryska. Ah,
3: nice, då kommer
1: du och jag behöva varandra. Ja, förmodligen. Och sen får Björn där sig kinesiska tänkte jag.
3: För när jag plockar i så här är det där Malware så står det ju massa saker på ryska som du får översatt åt mig. Det blir kanon. För övrigt så har jag att in på Drum and Bass rätt mycket. Eh, galet oväntat. Men <laughs> eh, jag hänger ju... På fritiden så hänger jag i en annan Discord på en annan Discord-server. Jag ber så såhär mycket om ursäkt ifall jag inte är här så ofta. Men jag är nämligen otrogen med en annan Discord-server. Och den Discord-serven drivs av en kille som jobbar som ljuddesigner och musiklärare. Och varje vecka så ger han oss, eh, som hänger i den där, eh, där servern, han ger oss ett uppdrag. Och det har varit... Eh, det är olika teman. Så att säga. Så att ett tema har varit att man, skulle, man fick använda bara en, ljud, en liten kort ljudsnutt som han hade spelat in. Han sa orden "doop and loop it. Så ska man klippa sönder det och skapa ljud av det och göra en låt av det. Det var en hyfsad utmaning kan jag säga. Eh, musik för ubåtar var det för någon vecka sedan. Skräckfilmsmusik har det varit. Och senast nu förra veckan så var det drum and bass. Och eftersom jag aldrig har gjort en drum and bass-låt i hela mitt liv. Jag har inte ens försökt göra en drum and bass-låt. Så blir det så här: var börjar man? Och tre masterclass på Youtube senare så fick jag faktiskt ihop någonting som blev riktigt bra. Så att, ja nu så här fan man kanske. Ja, nej men jag, jag kommer nog kanske försöka göra någon, någon riktig låt. Så att säga, vi får se. Med det sagt så, nu hänger inte han här. Jag vet inte om han hör, kommer att höra det här heller. Men eh, jag skickade små korta utkast- till DJ Diff som brukar hänga här i chatten. Uh, han är DJ och en annan kompis som heter DJ Kaktus. Och uh, de kan det här med snabb musik med mycket trummer. Så att jag skickade klipp till dem och så sa äh, äh. Och sen så fick jag tips och sen så fick jag korrigera. Och sen till slut så blev det fan coolt.
2: coolt. Mm.
0: Björn då? Vad
3: har din vecka varit?
2: Min vecka har varit nästan identisk med David. För att jag har inte heller tidigare gjort en drömme-bass-låt. <laughs> um, jag har <laughs> faktiskt också hållit på med Assembler på så sätt att eh, min YouTube-feed gav mig en film som heter Comparing C to Machine Language och då är det en snubbe som på, på papper och penna går igenom skillnaden mellan C och maskinspråk. Eh, Fantastiska 10 minuter. Eh, rekommenderas för alla lägg som bonuslänk. Eh, I övrigt så har jag haft en vidrig vecka förutom en, en dag. Eh, då jag slapp jobbade. Med, nej, jag har faktiskt haft en jättebra vecka. <laughs> eh, jag har faktiskt haft en jättebra vecka. Det, eh, det är lite, lite förkylningar och grejer med just nu bara. Och det är då man upptäcker utmaningen med att försöka beställa ett covid-test till någon som är mer än 13 men inte har ett bankid.
1: Jag hittade på apoteket idag. Nu finns det hemmatester. För mm. 80, 80 kronor. Jag vet inte hur bra de är men de har dem i massor i alla fall.
2: Mm. Ja. så att, eh, Vi får se om jag kanske går och beställer sånt. Eller om jag tar med mig sonen till vårdcentralsgrejs eh, eller något sånt
3: där. Om det är hemtesten är det då man kittlar sig i nacken genom näsan eller
2: det är, de ska in genom ett hål, riktigt. Eh, Johan?
0: Det. Jo, eh, nej men så här. Min vecka har väl varit eh, helt okej. Okay. Vi har haft en förkyld eh, dotter i, eh, sedan i fredes någonstans. Så att det har varit ganska lugnt faktiskt. Det har inte varit så intensivt. Och, och som, som jag sa innan de två första dagarna på den här veckan har jag varit hemma. Så att äh, jag, jag är i, i stort behov av att, att få ut och, och, och äh, träffa levande människor tror jag äh, I övrigt så är det rätt roligt Det, det märks att, att folk hade semester lite längre, lite senare i år För att nu har det börjat ta fart på riktigt, nu har du börjat hända grejer Så att jag äh, har varit lite lugnare på min front fram till nu Så det, men det är kul att det börjar hända saker äh, Vad ser vi, ska vi, äh, ska vi dra igång? Tycker jag Det tycker jag också vi pratade för några veckor sedan om eh, Korea och att Korea hade skulle tvinga Apple framförallt att eh, ha tillgång till andra payment providers i sin eh, App Store. Och Apple hade ju gått till, till amerikanska staten och eh, gnällt lite kan man väl säga. Eh, men då fick jag reda på det att det är tydligen så att det står tydligen i amerikansk lag att att, amerikanska staten är skyldig att att skydda amerikanska företagsintressen utomlands. Så de kan helt enkelt tvingas att gå till koreanska staten och och ha synpunkter på den här lagen. Men hur som helst, Korea har i alla fall klubbat igenom den här lagen nu och det som kommer att hända i praktiken är att man kommer att få böter om man bryter moden. Och det som det, det man kommer att få böter baserat på sin koreanska omsättning vilket innebär att förmodligen så kommer både Google och Apple att säga, okej, okay, men då vi skickar en check varje månad så är det liksom cost of doing business in Korea plus att vi kommer givetvis att ta ut allt det här på alla koreanska utvecklare så de kommer att få betala för det här i alla fall. Liksom.
3: Det är som fastighetsskatt. Det är inte så att den som äger, bol- alltså äger fastigheten betalar skatten utan det är de som hyr en lägenhet i fastigheten som betalar. Mm.
0: Exakt. Och, sen, och sen så sen var det någon som då konstaterade i en podd jag lyssnade på som sa det att tillgängliggöra externa payment providers kommer ju inte nödvändigtvis att göra saker och ting billigare för eh, app-tillverkarna utan det kommer ju bara innebära att det är någon annan än Apple som får de pengarna därför att de flesta payment providers kommer att ta Ungefär lika många procent i alla fall. Men det som är finessen med det är att man får ett förhandlingsläge. Man kan faktiskt förhandla, låta dem förhandla mot varandra. Så man kan gå till, eh, men om vi tar s- svenska eh, situationen där man säger att, eh, men att Swish är en payment provider. Och Mastercard är en payment provider och Apple är en payment provider. Så kan man då som Spotify till exempel säga att, jaha, vem tycker ni att vi ska prata med? Vem ska vi göra business med liksom? Så, så vi, får, vi får helt enkelt säga, och, och jag tror som, som jag sa innan att, att det här handlar ju om att Apple vill ju inte släppa en jävla över bron därför att då vet de att när det ska förhandlas med amerikanska staten så kommer amerikanska staten säga men det gick ju skitbra i Korea, eller hur?
2: Men, men alltså det här med egentligen hela vårt ekonomiska samhälle, ja, inte hela världen men i många länder i alla fall bygger ju på det här med att man har mer än en som kan leverera samma sak, konkurrens tror jag kallas och, och det har ju funkat hyfsat bra titta på kortbetalningar, kortbetalningar eh, betalar du med Visa eller liknande så de tar inte 30% av kostnaden i transaktionsavgift som, som Apple gör, så den kanske kan gå ner lite grann i alla fall
0: mm. Jo men, men plus att då, det, är det, det är det som argumentationen har varit där, för att så fort man börjar bygga de här silosen som vi har idag så mm. tar man ju bort hela konkurrenssituationen för att det är så, att nej, men eh, Apple hävdar ju att nej, men vi har ju visst konkurrens för vi har ju Google Ja, fast det har ni ju mm. inte. För att på er plattform har ni ingen konkurrens överhuvudtaget, och Google har inte er som konkurrent på sin plattform. Det är, det, är unif- det är ungefär som att säga att, att mitt bolag som säljer äpplen konkurrerar med motsvarande bolag som säljer äpplen i Köpenhamn. Fast De ser ju bara Applen i Köpenhamn. Och jag ser jag ju bara Applen i Stockholm, så vi konkurrerar inte överhuvudtaget. Fast ni är ganska bra konkurrenter på den kinesiska marknaden.
3: Och du skulle kunna sälja Applen i Köpenhamn, det är bara expanderat dit. Men Google kan inte expandera till Apple-plattformen.
0: Nej, men, nej, men det är det jag menar. Det, 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 finns ju inte, det finns ju ingen konkurrenssituation, så att nej. säga. Och det, och det är ju det som är. Det är det som, som de här bolagen hävdar. Men det är ju, det är ju inte riktigt sant, kan vi ju konstatera.
3: Jag tycker det är intressant att amerikanska. ja a, 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 Amerika, World Police, de ska liksom åka till Korea och säga vi har synpunkter på hur ni hanterar oss som bolag på er marknad. Och det bästa är när Sydkorea då egentligen bara svarar nej, och sen är det bra liksom.
2: <laughs> fast, fast om inte jag är helt ute och snurrar så gör egentligen alla stater det i andra stater att man går dit, åker dit och säger så här vi tycker att ni behandlar Volvo på ett dåligt sätt eller vad det nu kan vara för någonting. Om det är handelskammaren man ingen aning vilken del av staten som gör det men Ja, men det, det.
3: Nej men precis, det är några andra. Men när Sverige, mm. Sverige åker till Saudarabien och säger, hej, vi tycker ni hanterar kvinnor på fel sätt. Förresten, här har ni en vapenfabrik mm. Så jag menar, vi är inte så bra vi heller kanske, om man ska vara
0: sån dag. Det finns två aspekter av nästa nyhet som Björn kan. Mm. Det första är McDonalds, Aha. för det kan han. Det har, har han. Vi, det har vi etablerat i det några gånger. Och sen är det glas för det kan <laughs> han också. Det har vi också konstaterat. Och, och kombinerar man McDonalds och glass får man McFlurry. Och jag vet inte om ni har följt internet, men hela det här med att McFlurry-maskiner ganska ofta är trasiga, det har liksom blivit en grej på internet det finns till och med en sajt som heter McBroken.com där man helt enkelt trackar amerikanska McFlurry-maskiner och huruvida de är fungerande eller inte, så man kan innan man åker till McDonalds så kan man helt enkelt kolla upp, funkar McFlurry-maskinen sannolikt på den McDonalds jag kommer att åka till och alltså, det i sig tycker jag ju är så jävla roligt. Liksom. Ja, här kan man faktiskt säga
3: att IoT ändå kommer till sin
0: rätt. Men det här är en viktig grej. Ja,
3: men, li- men lite så. Det här, är ju, det här är ju bra. Här finns ett användningsområde <laughs> för uppkopplade enheter.
0: Det här trackas inte med IoT. Det trackas genom att folk går dit och försöker köpa McDon- McFlurry. Ja, och <laughs> så. Nej, så. Mm. Yes. Ja, precis. Men det som gör det här ännu roligare det är ju då att det här har ju landats hos FTC, Federal Trade Commission i USA. På den nivån. Och eh, ni kommer ihåg att vi har pratat om det här med Right to Repair. Då visade det sig nämligen att det är ett enda bolag som gör McFlurry-maskiner. Och man får inte, alltså, du får inte ens som till exempel McDonalds-anställd eller mekaniskt kunnig i staden där det ligger en McDonalds-restaurang hjälpa McDonalds att laga deras McFlurry-maskin. För det här företaget har helt enkelt tvingat McDonalds att skriva på ett avtal som säger Ni får inte lov att reparera macflurry maskiner Det är bara vi som får reparera macflurry maskiner
3: Och vi måste åka till Antarktis och strypa tre pingviner och ta med oss dem tillbaka för att kunna laga maskinen. Så att, jag
0: tyckte det var ganska roligt faktiskt. Att, att för det första att, att det har blivit en sån meme och för det andra att, att det faktiskt har kommit så långt upp så, som till Federal Trade Commission. Jag tycker att det här är, är jätteroligt. Det är, det, faktiskt. det är en
2: hysterisk bra
0: <laughs> Sen så, nästa nyhet vi har Eh, där löper vi faktiskt en, en, en risk att, att Björn igen blir lite upprörd. Och behöver en glassbåt. Nu, nu kommer vi att prata om Björns hatobjektämne. objekt eh, Vi kommer nämligen att prata om... Jag, jag, jag kunde inte låta bli. Vi, vi kommer att prata om special audio igen, Björn. Så att om, du, om du inte vill vara med så får du liksom hålla för öronen.
2: Jag har hörlurar på mig, det hjälper inte. <laughs> det var bättre
0: då. <laughs> ja, Men det jag tänkte ställa frågan till dig. Det, det är nämligen så att det har kommit en nyhet i veckan. Om att Roblox. Alltså spelet mm. som lite så här. Fyrkantigt lite Minecraft liknande spel. Ska få eh, special audio. But why? Jo men där skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Att i ett first person shooter spel. Där jag faktiskt kan vända på gubben. Att det faktiskt skulle påverka. Nej. Eller?
3: Nej, 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 nej. Men,
0: det. det blir så att det blir
3: liksom så här att när jag vänder mig om och pratar så kommer det låta mindre och sämre än något. Det kommer låta
1: som att jag har vänt mig om mm. med Om någon skjuter dig i huvudet framifrån så låter det högre än någon skjuter i huvudet bakifrån
2: <laughs> ja, det, det, det i huvudet, Osa, liksom. ja, det ringer i huvudet Åsa, vad som händer liksom
3: Ringer i öronen efter att du har blivit skjuten i huvudet
1: Men Jag har en fråga, det här med spatial audio mm. Går inte det att koppla ihop med vårt förra ämne. Alltså ASMR?
2: Nej, det, gör det. det finns säkert någon jävel Som håller på med det men, men alltså Grejen är att Roblox är ett spel Som innehåller massor med minispel Som kan vara vad som helst Det kan vara en obby där du ska klättra på prylar Eller det kan vara att du ska bygga saker Alltså det kan vara vad fan som helst Bungarna
3: spelade spel De skulle springa omkring och sälja så mycket strutglassar Som möjligt på kort tid
2: Ja, Och, och det är ju fantastiskt att de lägger med Spatial audio i det Verkligen. Alltså ibland <skratt> lägger folk fan tid och energi på saker som är helt meningslösa. Typ lär sig ryska eller assembler eller lägger in... ja, och vänta.
0: <skratt> <skratt> ja, vi ska, vi ska nu släppa det där.
3: Det finns... Nej, men bara så här, en kort grej. Det finns, eh, jag frågade ungen vad det var han satt och spelade en dag när han satt och spelade eh, Roblox. Och då sa han... Jag sitter och spelar Youtube Simulator och jag tjänade just två miljarder. Och då... Då har man alltså en YouTube-simulering i spelet. Ungefär som att man tryck, nu har du gjort en video och så laddar du upp den. Du behöver inte göra en video ladda upp. Utan det är så här, Det blir inte så här, ja, jag vet inte. Men helt plötsligt laddar han upp den. Sen gick det en liten stund och så fick han visningar. Och så tjänade han pengar på att han hade laddat upp en video. Jag menar, vad, vad sänder det här för signaler till våra barn?
2: Att vi måste ha fler videos ja. på vår YouTube. Det är vad du säger.
3: Ja, okej. Okay. Yes, jag vet. Johan och jag har det på. Vår... Backloggen. Ja, ja okej. Okay. Never mind, sidospår.
2: Det, det lilla cred de ska ha att de säger att Special audio är en liten del av det här om deras voice-kommunikation som de håller på med. Ja.
3: Men enligt dig så är det ju en stor del.
2: Nej, men, äh, nej, alltså äh, Spatial audio är, är puckat och idiotiskt men att kunna prata med varandra kanske är vettigt. Sen kan det vara lite dumt med barn som spelar och så. Ja
3: tänk om vi hade special audio här, då hade du varit där uppe och Johan hade varit och Mats hade varit
2: där uppe Gud vad mycket bättre det jätte... hade blivit då Shit, det hade det blivit ju blivit riktigt bra radio det ja.
3: känner hur bra, alltså, nu, där, där, där i radio den är jättebra uppe till vänster uppe till höger
2: och åt sidan på vänster Nej.
3: det var det jag menade när jag sa där, där och där jag är inte så van med det här mediet där ingen ser mig
2: fortfarande kränkt <laughs>
0: Sen har vi en feedback kring Apple och deras Sesam implementation, alltså den här vi pratade om för några veckor sedan, om att man skulle scanna för barnpornografi på device och man fick upptäcka den hårda vägen att folk tyckte inte att det var en jättebra idé bland annat så i veckan så har Electronic Frontier Foundation gått ut och fullständigt sågat det här längst med fotknölarna och sagt att, att för det första så är det här en dålig idé och för det andra så är det här en jättedålig idé och för det tredje så är det här en skit skitdålig idé för att det här är ett väldigt dåligt system att göra det på och det är inte alls så eh, säkert mot, mot falsk positiv som ni påstår att det är och jada, jada, jada plus allt det där politiska som vi pratade om sist. Så det här har helt enkelt, inte bara IFFs grej, men, men totalt så har det här helt enkelt resulterat i att den här funktionen kommer inte att komma i iOS 15. I alla fall inte när den släpps. Utan man kommer helt enkelt att backa den och fundera kring hur kan vi göra det här på ett bättre sätt. Mm. Och det, det, så, så här, det det handlar om helt enkelt är att man misstänker att Apple gör så här. Därför att man vill kunna ha end-to-end encryption i iCloud. Och i och med att man har det så kommer man inte längre att kunna scanna saker i iCloud. Vilket man enligt lag är tvungen att göra. Och därför så måste man kunna skanna på device.
2: Mm. Jag, jag tror det är bra att de stoppar det på sitt sätt. Det verkar, det verkar vara konstigt gjort i gjort fall.
3: De verkar lösa ett, ett, ett klurigt problem på fel sätt.
0: Med tanke, I mean, det är väl som vi sa för gången med tanke på hur icke-politiskt korrekt det är att sätta sig emot det här. Och det ändå är så många som gör det: mm. så känns det som att det är en dålig idé. Faktiskt. Ja. Eller så har de något att gömma.
2: Jag tror att om så här, tre nyheter så kommer vi att ha ett ämne som touchar det här så att, det finns trådar.
3: Ja men då kör vi vidare.
0: Sen så pratade vi förra veckan om att Apple Watch var by far det största wear- eller smartwatch-märket. Så, med de hade 50% av marknaden. Nu som har man då tittat lite grann på det här och konstaterat att eller, man har tittat på det här. Man har mätt man har på ett annorlunda sätt. Man har nämligen mätt på wearaba- wearables istället för smartwatches. och Det var lite den diskussionen vi hade förra gången att vad är en wearable och vad är en smartwatch. Men alltså, då har man helt enkelt inkluderat till exempel alla Fitbits och alla Xiaomi Mi Band och liknande.
3: Och alla kysketsbälten som är IOT-kopplade.
0: Nej, faktiskt inte. Även om jag vet att du önskar önskat det, David. Men just nu så har man helt enkelt inkluderat även fitnessanband Och då visar det sig att då ser siffrorna lite annorlunda ut, för då är nämligen Xiaomi större än Apple. Då har de gått om Apple, men det är ju ju också beroende på att Apple har ju inget annat än, än Apple Watch. Medan om du tittar på Xiaomi så har de allt från smartwatches till enklare fitnessanband och liknande.
1: Har de en mikrofon i dem där? Det är enda jag undrar just nu. Det har de säkert. Du kan
3: säkert ta emot samtal och prata
1: i där. Precis som du har en Apple Watch.
2: Mikrofoner finns ju nästan allting. För det kan du även med någon som
1: vibrationsmätare eller vad fan som helst. Absolut. Olika mottagare av inspelningen bara.
2: Ja, inspelningen tar de hand om. De har ett mål som gör det. Det är lugnt.
1: Det gör Apple också. De är också jätteduktiga på det.
0: Sen så tänkte jag bara nämna att vår podd finns för och idag faktiskt på Amazon Music. Jag fick nämligen ett mejl från Amazon där de sa Jag tycker att ni borde registrera er podd hos oss också. Och då gjorde jag det, för det, jag gör som att Amazon säger till mig, det är bara så. Det syns rätt tydligt med en kreditkortsräkning att jag gör som de säger till mig, så att det, det tenderar att bli dyrt.
3: De vill inte att vi skulle bli exklusiva och få 60 miljarder eller något sånt där.
1: Nej, nej. Det, det kanske jag, kommer nästa nej. vecka. Precis, vad var ditt ja. motbud, Johan? <laughs> så här, nolla min Amazon-räkning så ska vi prata om det. Ja.
3: Om jag nu precis. driver trafik till er, vad betalar ni då?
0: För ja, för exakt. Men... Ja.
1: Precis, precis.
0: Sen Björn, du hade också lagt in en länk om Mark Zuckerberg.
2: Ja, för du pratar om end-to-end kryptering. Och för ett tag sedan så var Mark Zuckerberg och pratade med kongressen i USA och sa att de hade end-to-end kryptering i Whatsapp. Och då har det dykt upp lite nyheter där det står att han ljög. För att man, har en, man kan inte ha end-to-end nyheter, eller kryptering eftersom eh, WhatsApp, med, personal på Facebook kan titta på meddelanden i Whatsapp om meddelandet har blivit rapporterat. Då kan de nämligen och titta på det här och vad det var för en och det, 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 här är, det som irriterar mig mest är den clickbait-jävla-skit-rubriken. Eh, att Mark Zuckerberg may have lied to Congress. Att man bara, ja, fast grejen är att om någon rapporterar ett meddelande på ett WhatsApp- då skickar, skickas det meddelandet och de, de fyra innan- till Facebook. Och nej, då är inte de krypterade längre. Men det var krypterat innan. Så de har kompisar som inte anmäler dig. Ja, då är din jävla samtal krypterat. Mm. Alltså, Fast det är Facebook. F- Facebook, de typ svarar inte och sa. I princip så sa de ni är dumma. Men alltså bara, jag, blev, jag blev bara irriterad över en jävla skitnyhet eh, och där clickbait-prylen. Vilket gör att på typ i slutet så. Säger de så här: Ja, fast det kan ju faktiskt vara så att inte han inte alls har ljugit. Utan vi har skrivit en 2000 ord lång artikel. Och...
0: Men det skulle kunna vara sant. Mm.
2: Ja, precis. För att det finns faktiskt sätt att de skulle kunna göra det här, här på. Men om, de, om, de, om han har ljugit så vore det ju för
1: jävligt så det är så. Här. Och han har säkert ljugit någon annan gång. Det tror faktiskt. inte,
2: ja. Han är en bra kille. Han, har, han uppfann Facebook, alltså att han är bra.
1: The death of professional journalism har redan skett. Ja det är... Det är Så det står härliga till. Det är tur att vi är så professionella. Ja, fast vi utgör oss inte för att journalister och annars det. Det kan jag ta. Nej, knappt listiga
0: eh... <laughs> David, du har lagt in en länk om någonting du kallar för block music. Eller Blockmusik. Eh,
3: till att börja med så lade jag in en länk i chatten just nu som, till en bok som heter Never Split the Difference och jag bara kände att du behövde den nästa gång du ska förhandla med Amazon. Den är bra, den är skriven av Chris Walsh.
2: Kan rekommendera förhandlingspodden också? Det finns några avsnitt som handlar om det här.
3: Yes, ja, bra. Då ser, då kanske, då kanske, Johan slipper betala sin Amazon räkning snart ifall vi lägger upp det på podcasten. <laughs> jo, jag sprang på den här länken jag sprang på den här på jag minns inte var det var. Det kanske var Reddit. jag minns inte. Det är en person som har programmerat en musiksequencer. Alltså du kan skapa musik i i din webbläsare och du gör det med hjälp av block. Så du lägger upp lock och talar om vilken tonhöjd de ska vara. Och sen så kan du sätta att den ska spela åt olika håll. Och den kan, liksom, den kan spela flera stämmor samtidigt och så vidare. Och sen kan du spara din låt i den där webbläsaren. Så att andra kan ladda din, ditt mönster. För man, ja, det är ju som Minecraft skulle jag säga. Eh, och sen så men kan man då sitta och audio. lyssna på olika låtar. Eh, jag tror inte det finns stöd för special Audio än. Men jag, jag kan föreslå det. Så slipper Björn spanera för mycket tid på den sidan. Eh, ja, jag tyckte det var jätte det var jättegullig på något sätt. Den, den
2: är jättegullig, den ska jag visa för sjuåringen. Han kommer att kunna ha skitkull där.
3: Ja, men den är, den är verkligen cool. Det var bara lite tips.
0: Sen fick vi, apropot tips, så fick vi tips från Daniel i veckan om att Netgear hade lite strul med lite switch Jag
3: ska bara flika in att den är ludotune.com heter den som vi pratade om nyss för alla som bara sitter och lyssnar på det här och skiter i show notes. Liksom. Men vill veta.
0: Ja, Bra där David. Det
3: är Jag bara försöker vara proffsig, vi pratade om det nyss. Liksom.
0: <laughs> ja men det, det är du. Och som sagt, eh, vi fick ett tips i, i veckan från, från Daniel om att eh, Netgear hade lite problem med lite switcha. Det finns lite sårbarheter i en del av deras eh, switchmodeller. Så att ett tips bara är kolla länken i show notes, som går till Blipping computer. För där står alla de modellerna som netgear har gått ut och postat- om att de faktiskt har problem. Eh, sen har vi en eh, länk här som, som jag har postat- som påminner lite grann om den här som, som eh, Björn postade om Whatsapp. Nämligen om en tjänst som Proton ProtonMail. Och ProtonMail är ju en av de här- mer välrenommerade tjänsterna för en to end krypterad mail- som, som jag har hört många tala gott om. Eh, nu visade sig att- eh, Protonmail är inte heller sådär immuna mot... mot eh... Påtryckningar. Mm. Precis, påtryckningar från regeringar som innebär att de måste lämna ifrån sig till exempel metadata och IP-adresser och lite sådär. Eh, för att man hade nämligen lämnat ut information om en, en fransk användare på Protonmail till svitsiska myndigheter. Och eh, som sagt, det blir ju... Så här, jag tror att de här tjänsterna som driver den här typen av, av verksamhet alltså oavsett om det handlar om ProtonMail eller det handlar om, om eh, VPN-tjänster eller vad det handlar om för någonting så tror jag att i slutändan så måste de bygga tjänster på, se- på ett sätt så att det finns inga som helst tekniska möjligheter för dem att göra fel. Det är det jag tror är de- den enda lösningen för att skulle någon myndighet komma till dem och säga vi skulle vilja ha ut den här ip då skulle de i princip kunna säga ja, det skulle vi, det skulle vi också vilja fast det kan vi inte det går inte. Det är som Barnhoff. Liksom. Ja, men, ja, men lite så. Alltså, jag, vet att, jag vet ju att det finns ju en av de här VPN-tjänsterna som görs ganska mycket reklam på, som jag inte har någon aning om hur bra och dålig. Nej, som heter Express VPN. De, har har, de gör ju till exempel reklam för att de har ju VPN-server som helt enkelt bara kör allt i ram och som botas om så fort du loggar ut ifrån dem helt enkelt. Så de, de kan inte behålla någon metadata. De kan inte behålla någon information. Och jag tror liksom. Ska du sälja den här typen av privacytjänster så är det det enda sättet du kan göra det. För att, som sagt, vi har ju, vi har ju även konstaterat, att vi har pratat tidigare om, om Apple och, och iMessage och iCloud-backup och sådär. att, att då, Eftersom de har möjligheten att läsa ut backupperna så kommer de förr eller senare att bli tvingade att göra det.
3: Vi fick en länk i chatten. Ifrån... Vi har
0: jätte...
2: ja, fått en jättebra länk från Daniel.
3: Precis det jag tänkte på om. Eh, vi kanske ska läsa den och återkomna ja. nästa vecka. då. Eh, men
2: Ja, men den var jättebra. Jag har oh, det, läst. Som... Det, det, det är ett svar från ProtonMail. Förutom att de då svarar på kritiken så även svarar på tips, eller så här, typ skillnaden mellan security, privacy eller anonymitet. De pratar också om, om att man kan till exempel använda deras andra produkt på ProtonVPN. Säger De sköter lite olika saker. Så det var faktiskt ett balanserat svar. Jag gillar det svar. Det var ett jätte, jättebra där. An... Den där Boende
3: påtryckningar på ProtonMail så slänger in en bonuslänk ifrån 2018. Tre år sedan. Då de blev anfallna av en ganska kraftig och stor D-dosattack. Där ProtonMail faktiskt gav sig, de gav vika och betalade de som utpressade dem. Så att ProtonMail är ett företag som jobbar för anonymitet och saker. Men de, de viker sig. De har gjort det flera
2: gånger. Samtidigt så säger de själva att de, de, de hade 700 eh case i rätten förra ja. året bara, ja, jag kan tänka att... mig det,
3: nej men de gör bra saker också, men som sagt, de har
1: råkat ut för vad gör man då, dyker man ens upp i rätten då eller liksom, man streaker ja, ja, ja men det är lite <laughs> det är som två case som dagen i princip ja,
2: det är ju ganska precis två om dagen faktiskt
1: va, 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 ja.
3: man tar lunch mellan varje, Sorry. man tar ett på förmiddagen så tar man lunchen på eftermiddagen <laughs> Ja. Ja. Och så skickar man Johan Karlung Kar- John, John Carlung Från ja. säger, Vi kan inte ge den informationen
2: ja. Som sagt, lä- läs den det var, det var en bra, jag redde länken Från, från Daniel
0: Vi pratade tidigare i avsnittet om, om Right to repair när det hade att göra med McFlurry-maskiner nu har ju då, EU har ju gjort en del sådana här påtryckningar till framförallt stort kring både kring uppdateringar och kring reparationer och, och senast var det ju så att man hade synpunkter på lightningkontakten i, i iPhone som man ville tvinga dem att använda en standardiserad kontakt och liknande liknande alltså jag, jag börjar bli lite luttrad i det här för att jag inser att, att jag är tveksam till att det här någonsin kommer att hända någonting med för att den där micro kontakten på iPhones händer ju aldrig och, och sådär. Men jag tänkte mest ta upp det här för att man har ju gjort ett utspel i veckan där man helt enkelt föreslår att man ska lagstifta kring just antalet år som en, en leverantör måste hålla uppdateringar på en mobiltelefon till exempel. Och vi har ju pratat om att, om att de flesta Android-leverantörer idag har tre år. Apple har väl närmare fem år tror jag eller någonting i praktiken och det man helt enkelt ställer som krav från EU är att man ska ha sju års uppdateringar på mobiltelefoner eller på på digitala enheter samt att man även ska se till att under de sju åren så ska det även kunna tillhandahållas reservdelar till dem och man ska även kunna som tredjeparts reparatör av enheter kunna faktiskt ha rätt att köpa reservdelar direkt från Apple. För problemet idag man har är att många av reservdelarna till en iPhone idag säljs inte överhuvudtaget eh, svart utan man får helt enkelt köpa dem i andra hand eller så får man helt enkelt köpa eh, kinesiska piratvariant av dem. För att Apple har helt enkelt sagt att vi tänker inte sälja reservdelar till iPhones.
1: Men på fullaste allvar, för sju år sedan, eh, Björn, vad hade vi för iPhones för sju år sedan?
2: Uh, wow, bra fråga. Du det brukar jag inte vara ihåg, så om Med ska...
1: frågar David så hade du i alla fall svarat, för då har du hunnit googla under tiden.
3: 5S, 6, 6S, där omkring.
1: Alltså, så här, jag satt och funderade på det där. Vi, vi, vi kommer ju garanterat nämna det här, men jag menar, Apple har ju sitt stora event snart. Mm. Så en ny telefon kommer släppas. Då är så här, hmmm. Det är bara att min telefon är ett år gammal. och så alltså bara hmm. Spännande att jag tidigare idag konstaterade att mitt batteri inte längre räcker en hel arbetsdag. Alltså, jag vill inte ens tänka på hur den här telefonen mår om ett år till. Än mindre sex år till. Ja,
2: men samtidigt, min pappas förra telefon som mm. han hade, den vet jag att han hade ungefär fem år. Och när han köpte den så var den inte helt bilans ny heller. Så att... Jag tror att det där är väldigt olika från person till person. Vissa, vissa personer kommer nog att använda samma telefon ganska länge. Speciellt de som inte behöver ha den senaste eh, som smarttelefonen och knappt använda telefonen heller.
1: Men man drog inte liksom power users då, om vi säger så. Nej.
2: Absolut inte power users. Det här är inte till för att göra power users glada. Power users, de köper en ny telefon direkt så fort den går sönder. Eller så har man två.
0: Men jag skulle ju jag skulle vilja hävda att ur ett, ur ett liksom hållbarhetsperspektiv så är ju det här en vettig idé och, och jag är ju rädd för att, alltså vi har ju, vi har ju pratat om det här med, med, med vi har, som exempel Apple och marginaler hur många gånger som helst och jag menar det är ju inte så att någon ska inbilla mig att Apple inte har råd att hålla
1: sina telefoner vid liv i två år till jag vill inte tänka på var det, var, vart de skulle skjuta den kostnaden med tanke på vad grejen är det kostar. Det kommer ju inte vara kostnadsneutralt för slutkonsumenten. Det, det kommer det ju aldrig Kommer
3: vara. det kosta 25 000 spänn för en lur istället?
1: Precis, det slutar ju med att en sån här telefon då som, som har garanti, eller som har möjlighet att repareras i sju år, ja men Ja, räknar med att då behöver vi prata om 25-30-papp för att ha en jag sån vet. telefon.
3: Men det är inte bara Apple, det är alla chiptillverkare då. Då ska ju Apple ja, ja. Då ställa krav att ja, men om vi köper där, Ja, dig, ja. ja. ja, det är hur ja. mycket som helst. Eh, min son har ju min iPhone 7. Och den är väl 6 år, 5 år gammal. 5 år typ. Ish. Och den, ja, men batteriet håller ju knappt en dag. <clears throat> och då använder den inte telefonen. Den, alltså, den ligger bara igång. Eh, inga appar igång eller någonting utan... Det är netto, han får slå på flygplanslägen när han kommer till skolan för att han ska ha batteri kvar och ringa förrän han ska hem efter skolan.
1: Men det där är lite intressant. Jag hade en dialog med en polare när han jobbade som säljare på Onnoff och höll på prata pratade tv-apparater. och Då så var det en av hans äldre kollegor som har jobbat i branschen sen tvn kom till världen tänkte jag säga. som sa det att jo, men alltså, nu för tiden så bygger man ju tv-apparater för att de bokstavtal ska gå sönder inom tre till fem år. Uh, förr i tiden så byggde de ju för att grejerna skulle hålla Numera så finns det ju en kalkyl på Hur länge de ska hålla För sen måste du köpa en ny Och det bygger man ju även priset på Och lagerhållning och allting såklart Men, men grejen är att Då får vi ju börja köra Bakelitelefoner och banankontakten Från liksom Nokia Ja men då kommer de kunna hålla i sju år utan problem Det är ju 30 år gamla produkter
0: det är ju inte en tillfällighet att vi idag kan gå till, till Elgiganten eller vad fan som helst och köpa liksom en, en, en 65-tums k för typ 5000 spänn. Nej, exakt. Vilket är liksom, jag, jag menar det var inte många år sedan, om du skulle ha någonting som var 55-tum oavsett vad det var för någonting så var du över 5 liksom så att, äh men alltså nej, jag, jag, jag köper det
2: det, det, fin- det finns en, eh, beroende på typ av produkt, eh, jag har pratat om den förut, Logistikpodden, eh, det, det senaste avsnittet där så pratar man om cirkulära, cirkulära flöden av möbler och resonemanget kring det hela, det är ju så att du inte ska köpa möbler längre utan du hyr möbler per månad eller per vecka eh, och det betyder att du kan byta ut dem när du vill men, det, men den som äger möblerna är inte uthyrningsföretaget uthyrningsföretaget fungerar på samma sätt som Airbnb Airbnb äger inte heller några som helst. Det är bara
3: förmedlingen, alltså.
2: Precis. De som äger är tillverkarna. För då är tanken att tillverkaren ska vara intresserad av att tillverka en bättre kvalitet. Vilket gör att de kan hyra ut samma sak i 20 år. Om, om det går att göra samma sak med en konsumentprodukt som en mobiltelefon, det är ett tveksamt till. Men, men, men resonemanget funkar på en del typ av produkter. Jag lägger med en länk till, till, till det avsnittet. Det är ett intressant avsnitt och resonemanget det de, de är lite säljigt ibland men, men, men han är, jag tror det är som pratar uh, han är en duktig säljare men idén är spännande och, och det där med Rights to Repair jag tror att den är jätte jätte bra fast mobiltelefoner vet fan om det stämmer bra om det, alltså, det funkar
0: jag tror vi tar skuttar vidare till till Microsoft uh, det har lite Windows 11 i veckan och bland annat så har ju Windows 11 landat i Release Preview Branch det vill säga du kan faktiskt få den även om du inte är liksom Inserbildmännja. Så att det så är det. Och sen så har man ju dessutom börjat lyfta devkanalen till nästa bild, egentligen nästa branch helt enkelt. Det vill säga inte den som kommer att släppas nu den, den 5 oktober, utan den som kommer att släppas om ett halvår eller vad det är nu, ett år eller vad det nu är för någonting. Man har inte riktigt eh, pratat jättetydligt om det där. Men hur som helst, eh, vi börjar helt klart närma oss release av Windows 11. Vilket jag tycker är nice.
2: Om man har testkört Windows 11 och ligger kvar i kanalen så då eh, ligger man på en hyfsat instabil Windows 11 från och med nu.
0: Ja. ja. Så,
2: så, så lämnar den. Gå över till beta-kanalen istället. Det är, ja. Om du inte vet vad du håller på med.
0: Jag tror inte de har switchat över Insider Builds än.
2: Jo, den andra, andra september gjorde de det. Så de har börjat dra över alla... Alla, alla som ligger i dev-kanalen eh, går, går sedan den andra september lyfts över nu och får den nya konstiga okay. pre,
0: pre-release. pre-release. Okay. Eh, Now
1: even closer to Mac OS. Sen så
0: pratade jag och Björn för jag tror det var förra Ignite, alltså inte det som var nu i höst, i, i våras utan förra Ignite innan dess. Så pratade vi om ja. någonting som hette GitHub Spaces, alltså det vill säga möjligheten att, att bygga kod i Visual Studio Code online och inte behöva ha en dator, inte ha, alltså det vill säga du kompilerar helt enkelt i typ DevOps pipelines i bakgrunden och allting som behöver göras i form av att exekvera kod exekveras in i någonstans den här Visual Studio versionen alltså den webbaserade, den är faktiskt ute nu så att nu kan man börja testa den i preview och i, i länken som vi skickar med i, i show notes så finns det en länk dit som man kan faktiskt logga in och köra och prova själv det är kul
2: det är skit skitsvårt ur överallt Uh, vscode.dev så hamnar man där. Det, det sköna är att jag fick upp den här nyheten i min RSS-läsare. gick in på det här ascoolt. Uh, då fick jag en 404 på Microsoft-sajt. Så det kändes så här nice.
0: <laughs> Sen Björn, du har lagt upp en länk om Microsoft Start. Alltså, vad är det? Microsoft Start, det
2: är ju det är namn ni använt allihopa hela tiden. Det är MSN-sajten. Den byter namn. Så man slår, man, man slår ihop MSN-sajten och, man, och Microsoft News och sen så skapar man något som heter Microsoft Start. Det här är inte startmenyn alltså, utan det här är den andra start.
0: Så man tar alltså clickbait-material från ett ställe och så tar man clickbait-material från ett annat ställe och så merchar man ihop dem på en sajt så nu blir det double the clickbait på samma ställe.
2: Ja, för det här är personal uh, newsfeed with a bunch of other informational content. Clickbait. But, uh,
1: personal clickbait.
2: I, uh, Alltså, precis, det är, så det är speciellt anpassat clickbait bara för dig. Det är det. den bästa okay.
1: typen av clickbait.
2: Ja, och, och, och taglinen för den här tjänsten är start with the information you need.
0: Göran, inser, ja, om du inser att de kommer att börja personalisera den clickbait-fiden efter dina sökningar på Amazon.
2: <laughs> ja, det kommer bli läskigt. Jag kommer att behöva flera olika konton, tror jag. <laughs> det
0: finns Nej, jag jag ville vill bara höra hur du reagerade. Ja, Alltså mm. vi kanske kan komma till prylista lite senare. <laughs> Okej, okay. alltså, jag, jag vet inte mer att alltså, Sen så, vi har ju okay. haft en del diskussioner kring dark mode och inte dark mode. Björn var f- mot dark mode, att han insåg att han körde dark mode. Och David har generellt sett varit för dark mode men han har tyckt att Windows dark mode var så trasigt för att det var inte dark mode alltid utan bara ibland. Yeah. Och den allmänna förhoppningen i typ resten av världen är väl egentligen att, att i och med Windows 11 så kommer man att försöka se över dark mode så att det blir lite mer dark mode än vad det har varit innan. Men det är inte bara för ögonen som man implementerar dark mode. Det är nämligen så här att om du switchar Windows 11 från normal mode, light mode, jag vet inte, till dark mode så kommer även ljuden i, alltså notifieringsljud och sådär att, att faktiskt låta annorlunda. Eh, och, och det blir min computer som skriver om det. Här. Jag, jag tyckte att det här, var, det här var rätt intressant för att en av användningsområdena är ju, är ju som, som jag och David att man kör dark mode hela tiden. Men du kan jag även selektivt köra dark mode, det vill säga att den faktiskt datorn switchar över till dark mode. När, när solen går ner och ute och sådär och då skulle ju klart kunna vara intressant att ha ett, ett annat ljudschema också
2: alltså jag kör Dark Mode på min dator numera som du så mycket riktigt påpekade det sköna är att av de fönster jag har öppet just nu så har jag, det, det är nio stycken fönster som är öppna, av de nio så är det fyra stycken som klarar av att visa Dark Mode, resten gör inte det en av de som inte gör det är Edge jag kör Windows 11
0: jag kör Edge i Dark Mode fast webbsidan är inte i Dark Mode förstås men, men allt annat är i Dark Mode
2: men om ni har ställt in i Windows att köra dark mode, varför gör inte den det då per automagi? Måste jag tala om för den också? att, Jo, förresten, gör du också som de andra, du Microsoft-produkt, som är den webbläsaren som jag ska använda enligt Microsoft.
0: Normalt sett så ska den ju vara inställd som default. den är den inställd på att använda system default. Och jag tror inte jag har ställt om ja. min till dark mode. Men jag, som sagt, jag, jag är osäker. Ja. Det kan vara så att jag, 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 jag kör på någon annan. För jag kör, jag kör dev-branschen kanske. Det kan vara det. Jag vet ja, inte. Den,
2: är inte, nej, den är inte inställd som Den är inställd som ljus. Det var ju dumt. Aj, ja. Så att, så att konsaret är fortfarande... Jag vill bara fråga wrong. en sak.
1: Björn, uh, uh. jag slutade precis min dark mode i Office. Uh, slutade? Ja, uh, uh, av en enkel anledning att... Det här kan säga någonting om den Word-mallen som jag pillade med. Men Word blev helt ohanterbart. Därför att den la alltså dark mode på Word-dokumentet. Men det, det... kan du stänga av.
2: Ja, det blir, det blir svart, svart med ja, vit text.
1: Så här, jag, jag, jag är all mm. for dark mode i alles va? Det är helt okej. Okay. Men vilken jävla moron fick för sig att vi, vi inverterar färgen på Word-dokumentet som standard och, och fuckar med varenda jävla mall som finns i hela världen och färgsscheman och allting
0: jag förstår inte hur du kan tycka att det här är dåligt det är lika, det är lika trasigt som när man, när man har Outlook i dark mode och man läser ett mail där någon i sin signatur har lagt in en en logotyp med vit bakgrund det blir också jätte Aha. jättesnyggt faktiskt
2: Ja eller, eller kanske en svart logotyp mm. det blir också bra <laughs> ja.
3: jag vet
1: jag bolag <laughs> det syns så tydligt det finns, en, det, finns en, det finns en inverterad
3: men jag vet inte om mottagarna har dark mode så jag kan skicka med båda då.
1: Bra tänkt.
0: Ja, hur eh, vi kommer även att få dark mode ljud helt enkelt.
3: Vänta dark mode ljud? Va? Det här
0: kommer bli en dåvar- den här
3: order. precis det här försvinner längre och ja. längre bort. Ja. nej de blir då
0: vad ja, De blir
2: De ligger redan på din dator. Så gå in och se Windows se Windows/media/dm slash som är dark mode. Då ligger de.
0: Björn Teams, textning. Ja. Svenska.
2: Ja. Har ni någonsin suttit med på ett möte När man slår på textning?
0: Ja det är jätteroligt.
2: Ja, det är fantastiskt roligt. Nu kommer de att förstöra hela den funktionen. För de kommer att ge oss stöd för svenska.
0: Skit också.
2: Ja, jag jävla tomtar. Så de kommer rulla ut det här både för live transcripts och live captions. Oh. Och, och alla som vet vad det är för skillnad på live transcripts och live captions, de grattis till er. För det är typ ingen människa i världen som vet vad det är för skillnad. Jag hade inte en aning. Någon. För det var två stycken saker som rullas ut samtidigt. Men, men, men det är massor med språk som man får nu. Finska kommer nu också.
0: Live captions är ju textremsa under bilden. Så att du säger att det, det live textas ungefär som, som du vet i år förr tiden när man tittade på tv- och mm. live transcript är att, att när mötet är slut så kommer det att finnas en text, nedskriven text om allting som alla sa. Och med...
2: Det skulle man kunna tro faktiskt att det är så. För det var precis så jag också trodde att det var. Men enligt den sajten som jag hittade förklaringen på så är live transcript det som, övers- som översätter det man säger till text. Och ja, det var det jag sa. Nej, Medan captions knyter inte till tidskoder. Så den lägger på en tidskod när någon sa det och vem som sa okay. det. Okej,
0: här för transkript har jag, när folk har berättat om det, har jag fattat det som att det är protokoll. Någon skriver protokoll.
2: Det, det var så dumt, det fanns inte. Men det är två nyheter i alla fall som ligger på det roadmap som säger att det här bör rullas ut nu i augusti. Och nu är det september, så det borde vara klart. Då är det vilket september? Ja. Eller augusti? Eh, nej, augusti nu. C20. Ja, där. Så det är nu.
0: Mm. Ja. Och sen, Björn, så hade du även en, en länk om hyper
2: Ja, alla, som, alla som är intresserade av det här vet redan om det. Och det är att Hyper-V Server inte kommer i Windows Server 2022. Utan istället så ska man köra... Eh, VMware. VMware. Nej, alltså tjänsten eller funktionen Hyper-V finns kvar i Windows Server 2022. Men den, den dedikerade serverversionen eh, som förut hette Windows Server Hyper-V service- Server. Eller så här, den som var gratis som man kunde köra, typ som en E6i den finns inte kvar längre utan istället så skulle du köra en Azure Stack HCI och Azure Stack HCI, den ställer hållbara krav så du kan inte köra vad fanns men så jag måste skaffa en E här hemma
1: Som andra ord, rätt i ledet.
2: Ja men skaffa en HCI alltså den stora skillnaden egentligen med varför man inte vill köra en HCI det är för att det finns en licenskostnad på den det fanns det inte på hyper server hyper server var gratis Kort. Sen finns det lite andra med server också, men det får man läsa artikeln
0: ja. Eh, sen så hade du ju läckt lite grann kring Windows Subsystem for Android
2: mm, Är det någon som har testat i Windows 11 Och sökt efter den, mm. den ligger, nämligen, Windows Subsystem for Android Ligger nämligen numera i, i Microsoft Store
0: okay. Den står bara som Microsoft Confidential
2: Ja man kan inte hitta den om man söker För man måste ha länken ah. eh, Och när man har länken så Då kan man få upp den Och då kan man installera den eh, Tror man, fast jag eh, fick inte installera den utan om jag försöker ta den här så säger den appen fungerar inte på din enhet och då så, säger, så, så går, klickar man på här, visa mer säger man, eh, man på och då står det available on PC grön bock. OS Windows 10 eh, 2022 eller eller senare grön För jag har senare jag köper Windows 11 arkitektur x64 grön bok. minne 8 gig minst grön bok. men jag får fortfarande inte du måste vara en i Microsoft säger det
0: förmodligen
1: jag har gjort en kontroll a och sett vad det är för något de har bytt fontfärg till från svart till vitt.
2: Du har Dark Mode så du ser inte
3: den sista
1: texten. Bra Mats! Eller, bra, men bra. Ser,
2: alltså, prylen så här, just den här förklaringen att äh, den här fungerar inte på din helhet. Vill du veta mer om varför den inte funkar så är allting grönt. <laughs> ja.
3: Väl, det är så, det är... Men sådär var det ju
1: för att installera Elvan i början också. Du kunde ju få, mm. få checka på att allting var okej, okay, men det gick fortfarande inte. Och så bara valde man fortsätta typ ändå och så funkade det samt. Mm. Ja.
2: De, och de som har installerat den här, de säger bara att det är fortfarande en tom mapp. Det finns ingenting i den, det finns ingen webb Så det är inget mappar. att kämpa för ändå, man? <laughs> nej, nej, här är Det är nej. absolut inte. tom
3: kan man få genom att högerklicka och välja ny Fast
1: map. det är inte lika jobbigt, då, vet du Då är det inte värt det effort.
3: Men du menar, vi, jobb, vi jobbar på ett lösningsorienterat företag, du och Mats, och Björn. Ibland
2: måste man ta en gemenskap.
0: Björn, ta oss över till Apple-sidan ja. och se vad som händer den 14 september.
2: Om en vecka från när det här spelas in så kommer Apple ha ett event då man misstänker att man kommer att släppa iPhone 13, Apple Watch Series 7.
0: Coolt. Det är ungefär vad ja. som kommer att hända. Ja.
2: Så frågan är om den kommer att krocka med när vi inspelar här eller om den kommer vara precis innan så att äh, David måste se till att han inte sitter i någon incident eller jobbar med någonting dumt utan han faktiskt kan titta på det här eventet och sen berätta för oss vad som har satt. Vi får se. Någonting sånt.
1: Vi kan ju reservera Davids tid så att, han, så att vi vet säkert att han kan sitta och titta på eventet.
3: Uh, ja, du kan få numret till min fru om du vill.
1: Ja, ja men det, det tänkte jag, det är samtal av Björn.
0: På Mats inte. Nej, jag nöjer mig ah. med
1: andra människor som... <laughs> Som jag har leverage på, <laughs> men det har jag ändå på Davids friv. <laughs>
0: Nej, okej. Okay. Björn, sen så hade du också en artikel om att Apple eh, hamnat i rätten i Jön.
2: Ja, det som gjorde att jag i sin tur nappade på den här nyheten. Det var för att det var en app som heter Bitcoin Lottery. För det är han som har skrivit appen Bitcoin Lottery som har stämt Apple. Och orsakar han att han stämt Apple det är för att han inte får vara med i deras App Store. Eh, det finns några andra som också har stämt. De, är, de har gått ihop och gjort det här. Och då är det eh, de som har skrivit Webcaller och Caller ID har också eh, två appar. De får inte heller vara med i, i App Store. Och eh, då tyckte de så här att eh, här är app. Apple onda och därför så får vi inte tjäna några pengar och därför så vill vi ha pengar så därför så vill de ha eh, damage estimated to approach 200 biljoner dollar ja,
3: Absolut för det var precis så, det de 200 tjäna.
2: miljarder vill de ha dollars eh, så att ungefär Apples eh, börsvärde tycker de att de ska och han, och, och han som bitcoin eh, lottery utvecklaren han vill ha 14,2 miljarder
0: Mm. Ja, men det känns fullt rimligt tycker jag. jag det tycker alltså... det känns rimligt faktiskt. Men, vänta
3: nu här, om de skulle tjäna Apples, Apples börsvärde på att finnas i App Store så borde det vara någonting ja. som Apple också har känt
2: Fattar vilka bra appar vi inte får men, alltså, de stoppar det. Mm. Apple Jävla ska
3: appen. ha 30% av det som är vinst in i sitt bolag ja. det borde de ha känt på sig Vänta nu, det här verkar vara en bra app. Mm. Det här, ver- här verkar kunna ge oss 30% av 200 miljarder dollar. Men det säger vi nej till. Mm. Är det är ungefär 70 att... miljarder ja, dollar.
2: Precis. Jag tycker att vi borde ha det här.
3: Ja. Alltså det är, det är så skönt att de sätter saker i så här. Men, 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 alltså, oh, förlåt att jag pratar halva meningen. Vad, vad, vad är det här för app? Gör den någonting? Eller säljer de luft?
2: Nej, men det finns utbildningar kring kryptovalutor utbild, krypto, äh, äh, och sådana grejer. Så ja. Okej. Okay. Men Caller ID. Ja, det är precis vad det låter som.
1: Det är väl den där appen man en gång i tiden långt tillbaka körde faktiskt. Nej, jag tror du tänker på True Caller. Ah, tack!
2: Ja, tack. Nej, yes.
3: de... mm, ja, det här är en annan. Men alltså, för det låter ju ungefär som att de googlar ett nummer, eller något.
0: Alltså, han har de tagit
2: ett patent på hur man ska göra det här. Ja. <laughs> Let me och google f-
1: that for you. Och så, ja. ja. <laughs> ja. <laughs>
2: ja <laughs> nej, jag behöver <laughs> säga för att jag ja,
3: får just please. nu massa reklam på YouTube över folk som säljer, alltså, ett företag som säljer luft i, i princip. Uh, riktade till musiker. Och det finns ju tyvärr musiker i men... början på sin karriär som går på det där och betalar pengar till det här företaget. Och så finns det då vi som har på ett tag som inser att <laughs> det där
2: är luft. Alltså luft är ganska bra, jag gillar luft. Ja, nej men det här, det här ja. företaget mm.
3: säljer ackord Som midifiler. Här får du ett c dur ackord. Och sen så har de tagit alla akkorden som typ finns här. C-dur, D-dur, E-dur F- och så vidare. Alltså, och så sista och sen så finns det moll också. Och så sånt. Så, så, ja, men vi har 12 000 filer. Så här. Ja, jo, men ett C-durakord är ju samma sak som ett D-durakord. Det är bara höjt ett, ett helt tonsteg. Eller två halva tonsteg. Det är liksom det, det är som är skillnaden. Men det finns folk som betalar pengar för det här. Det är, det är, som, det är, det är så sjukt.
2: Så frågar om någon säljer på akkord?
3: Det gör de säkert också. Uh, nej, men det är lite som att jag säljer en, jag säljer ett uppslagslexikon till dig. Och så säger, Nu kan du kasta ditt tangentbord, för Du kan klippa och klistra ord ifrån den här. Du behöver inte skriva själv. Du kan klippa och klistra orden ifrån den här textfilen som jag ger dig. Så kan du skriva ihop, du kan till och med få Några fraser av mig också så här, Hur mår du, det är en ganska vanlig fras Den, får, den bjuder jag på, den ligger överst i textrutan. Då kan du kopiera den, behöver du inte skriva den själv <skratt> Fucking jävla idioter Ursäkta, men åh vilka Jag har anmält dem så, Vi är ett par stycken som ja. har anmält dem ja, sorry.
0: Vi skuttar från Apple till Google Och eh, vi pratade för några veckor sedan Om eh, Pixel 6 Och att eh, Google i Pixel 6 Har släppt sitt eget chip Sitt Tensor nu har det börjat ryktas om att man kommer att göra samma sak när det gäller Chromebooks. Man kommer nämligen att göra, göra en Apple, det vill säga att man kommer att, att bygga sitt eget chip som man kommer att köra Chromebooks på. För att helt enkelt skippa Intel och Qualcomm. Om det blir lika bra vet vi inte, vi får se. Men eh, som sagt De har ju gjort en del sådana här chipaktiga saker Tidigare så vi får se om det blir ändå bra i slutändan Sen så har Google även släppt Information om en, en anteckningsapp Alltså typ OneNote eh, Med stöd för penna och grejer För Chrome OS som heter Cursive Tyvärr har jag ingen Chromebook Så att jag har ju inte kunnat testa den Och jag har framförallt ingen Chromebook med penna Men eh, jag tycker ju som sagt fortfarande att, att det här är ju Absolut intressant Det finns ju liknande för eh, iPad Pro och liknande också. Så att, ja, jag tror det här är, är vettigt. Det där med penna kan man bara ha ibland om man ska anteckna saker. Så att det är bra. Sen så lite grann information kring, kring Wear OS 3. Vi har ju pratat några gånger om det, om att, att Samsung tillsammans med Google släppte de första Wear os klockorna och att man nu kommer att börja släppa det till andra enheter såsom, såsom Fossil och liknande. En ambition som Google har i det här det är ju att man vill liksom försöka att faktiskt för en gång skulle få. Wear OS att lyckas till skillnad från vad man har gjort hittills jag vet att jag hade en lång rant om det här och tyckte att man har inte ens försökt men, men hur som helst, man, man försöker helt enkelt sätta standard för hur det ska funka och man kommer framförallt att liksom ställa lite krav på de som levererar Wear OS-appar så att de faktiskt liksom funkar bra på de nya enheterna, vilket jag tycker är fullt rimligt så men det här har fått en del eh, tråkiga följder faktiskt. Bland annat så har Telegram lagt ner sin Wear OS app. Om det är i väntan på att Wear OS 3 blir någonting- om man kommer att släppa den igen- eller om man bara har sagt det att nej, men fuck, vi tror inte på den här omgången heller- så vi kommer skita i det. vet jag inte. Eh, man har även råkat ut för något liknande när det gäller Strava. Eh, det Strava har gjort är nämligen att man har helt enkelt- tagit bort sin Wear OS 2- app och så har man släppt bara för Wear OS 3. Det vill säga man kommer inte att underhålla och använda den gamla appen överhuvudtaget. Så just nu så finns det bara de som kör Samsung Galaxy Watch 4 som faktiskt kan köra den här appen överhuvudtaget. Men det är väl å andra sidan problemet med att att byta plattform överhuvudtaget. Vi har ju pratat kring det här när det gäller M1-mackarna och liknande att, att förr eller senare kommer du hamna i ett läge där den nya plattformen är den som gäller. Jag trodde bara inte det skulle hända så här fort med Wear OS, men några sidan som sagt, man anser väl att Wear OS är en alldeles för liten plattform sen tidigare också.
3: Men vänta nu, tillverkarna av telefoner och så vidare tvingas hålla reservdelar och hålla telefonerna fungerande i sju år, men alla apptillverkare slutar stöda dem efter två, eller tre. Så där sitter man med fem mm. år, sex år gammal telefon som inte kan köra en enda app, kanske inte ens kan ringa för att telefonappen kanske inte säljer stödsläget.
2: Det kan ju också vara så att de, de som har en 5-6 år gammal telefon har inte många appar. Min pappas enda app, app han använder tror jag är BankID. Och sen så ibland så får han meddelanden från mig som man då ringer upp för att han vill prata om. Är
1: definitionen då på en power user att du använder appar?
0: I
2: vissa sällskap, okay. ja. Mm.
0: Yeah, yeah. Yes, vi, vi skuttar i alla fall hur som helst iväg från Google. Och så hade David ett kort tips att komma med.
3: Ja, precis. Alla ni som kör, Jag vet att det är flera som tränar ganska mycket och som kör Garmin Fenix 6 av de olika varianterna 6S, 6, 6X. Och eh, där har det kommit en uppdatering. Den håller på att rullas ut just nu så att om du kör igång din Garmin Express och inte har fått den här uppdateringen så kan du ladda hem den manuellt. Vill du inte vänta på den här, den heter 19.20, den som du troligtvis har är 16.70 tror jag. 19.20 vill du uppdatera till för du får en uppdatering på GPS bland annat som gör att den är, blir mycket, mycket mer exakt. Det är en väldigt enkel installation om du vill göra det manuellt och inte vill vänta på att det ska dyka upp i Express-appen så att säga. Uh, Så det finns en länk i show notes. Jag, har, jag körde in den.
1: Jag slutar en ljuga då? Hur då menar det? Jo, så här, Tycker, du att, tycker du att du jag, lite? Jag cyklade till jobbet i förra veckan. Du
3: har en elsparkcykel?
1: Nej, jag har en helt vanlig, traditionell cykel.
3: Ja, okej. Okay. Okej. Oh. Vi okay.
1: är inte jättemycket växlar heller utan ah, nej, en sån här eh, Och Jag cyklade och jag slog på klockan och det tog 26 minuter att komma till jobbet. Och så stängde jag av passet och då sa den ja, men 26 minuter bla, bla bla återhämtningstid 32 timmar.
3: <laughs> den kanske inte har lärt känna dig så bra eller så vet den att du jobbar med incidenter och ska ta det
0: lite lugnt just nu
1: min klocka den kanske har lite
2: känna dig, det är kanske är det som är grejen. <laughs> ja.
0: eller, så, eller så är det så att den faktiskt, faktiskt känner dig. Att den faktiskt vet att, <laughs> att, att det, är, det är så här illa. Du <laughs> behöver vila i 32 timmar. Innan du får cykla hem igen. Bara för att inte du tycker om det den säger Mats behöver inte betyda att det inte är sant.
1: Vi har pratat om det här förut, den här klockan hugger mig i ryggen var enda gången den får en chans. <laughs> 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 Japp,
3: men Vi är tillbaka i filterbubblan frit- <laughs> här. Igen. Är Även inte det? Att, men alltså det här kan inte stämma. Alltså är det inte sant. Mm. Mm. Uh, och det är där, klockan har fel. Absolut. Jag vet mm. inte hur vidare den där... Men röst. den kanske
1: blir bättre efter uppdateringen då.
3: Men jag var ute och sprang fem kilometer. Eller joggade fem kilometer. Jag joggade fem kilometer. Och så var jag jättetrött när jag kom hem. Och så sa klockan att jag skulle vila i 52 timmar. eller något sånt något
0: där. Oh. Skitbörj tänkte jag.
3: Jag kommer träna i övermorgon då
1: Så är det jävla lugnare Ja, yes. oh. Björne,
0: du har lyssnat på podcastavsnitt. Ja,
2: jag har lyssnat på eh, Deep in Tech med vår vän Simon som har hängt här några gånger. Eh, I avsnitt 158 så pratar de om jättemånga olika saker. Eh, men det var en sak som eh, jag reagerade extra mycket över för den fick mig att tänka efter. Och den har att göra med hur man presenterar sig själv. Eh, om vi leker med tanken att du är en vit medelålders som jobbar inom IT och har en podd. Eh, Ja. Så finns det en liten, liten risk att när du presenterar dig så säger du inte eh, din titel som du faktiskt kanske har fått. Den här eh, seniorutvecklare eller du kanske inte säger eh, lead architect eller vad du, utan du hittar på din egen titel. För det är väldigt många som gör. Jag själv har gjort det flera gånger. Jag menar eh, avancerad powerpoint och excel kille har jag presenterat mig själv som väldigt många gånger.
1: Men det stämmer ju. Det ska så jag presenterar dig med.
2: Ja, <laughs> Jag har blivit presenterad som en Kostnad, så jag får bli presenterad länge sedan. Men, men, men det som Alexander och Simon tar upp i den här podden är otroligt viktigt. Och det är att som vit medelålders man, när man är privilegierad och faktiskt kan skämta om sin titel, för att man har ganska lätt att få titeln, relativt lätt i alla fall. Det finns de som har inte alls samma privilegier och som har fått kämpa ett som djur, eller kanske vill ha den titeln, och själv så nedvärderar vi de titlarna. Det, det var en otroligt bra diskussion de hade de var, var skitbra. Jag gillar den skarpt så att lyssna på inte det är 43 minuter långt. Det
3: går men, och spela i dubbla. Men, bra också. Bara 20,
2: men äh, äh, men äh, de, de hade bra samtal där. Och så är det en bra podd generellt.
0: Yes. jag skulle bara vilja nämna en kort grej också innan vi går vidare till prylistan och det är att vi snackade i vår Discord grupp för ett tag sedan om det svenska spelundret. Jag tror till och med det var Björn som frågade om det var något att titta på. Titta på. Jag, har, jag tror jag har sett tre avsnitt in eller någonting och jag tyckte ärligt talat att den var väldigt bra.
2: Ja, jag har också kollat på Svenska Spelundet nu. Den var jättebra. Jag gillar det
0: Så den kan jag varmt rekommendera. Men det så hoppar vi över till Pryllista. Jag tänkte jag börjar längst ner på listan med David. För att han brukar alltid bli så arg när jag börjar med honom. Varför måste du alltid börja med mig? För du var den enda i början av den som hade någonting på din prylista och, och så. Men jag för... Och dessutom är det så att om jag går ifrån och uppser det längst till mig så då har jag tid på mig. Ja, ah, jag förstår. <laughs> eh, Okej. Okay.
1: Jovan har fortfarande ingenting på sin plats kan jag säga, David. Så pratar Nej. riktigt långsamt.
3: Du känner mig, jag kan inte prata <laughs> långsamt. Jag är som Björn, det går lite fort ibland. Men jag ska försöka. Vi hade ju någon så här Heter det, coach, pedagog på jobbet De lärde oss presentationsteknik och vi skulle artikulera väl och vi skulle tala långsamt för att när vi talade jättelångsamt så kanske det kunde ungefär så här fort ändå så att publiken ändå skulle få en chans att hänga med. Så var det med det. Jag tänkte att jag ville ha ja, jag hade ju uppenbarligen lagt någonting på min prylista, sen hade jag glömt bort det, sen så öppnade jag dokumentet och tänkte jag ska lägga dit ett hopprep. För hopprep är bra uppvärmning när man ska styrketräna, så man får upp lite puls och får lite värme i kroppen och sen så kan man köra sig styrketräningspass och sen så kan man stretcha och sen så kan man vara klar. Eh, för mitt hopprep har totalt, det är såhär, jävligt skit, hopprep, plast. Så att när man hoppar runt lite grann så tvinnar den här snodden sig runt. Så att den snor ihop sig i mitten längst ner. Och helt plötsligt så får man en ögla som man fastnar med foten runt. Och då går det inte att hoppa så mycket längre. Måste man reda ut det där så måste man börja hoppa. Det är totalt värdelöst. Det, det heter någonting på tu, T. Såhär, tu, 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 riri, någonting såhär, skitprodukter, köp inte dem. Eh, och så vidare. Eh, hur som helst. Men så tänkte jag när jag ska lägga dit mitt hopprepp så fanns det någonting där på listan. Och det var en lampa. När vi ändå pratade om det här med dark mode och ljus på kvällen och så vidare. Så vet jag med mig att jag har faktiskt kanske lite dålig arbetsbelysning. Ni ser ju den bakom mig, ni som tittar på Youtube-klippen som vi lägger upp. Ni som tittar här på Discord Live ser den också. Eh, jag har ställt in alla lamporna på grönt just nu för vi pratade om Matrix i början. Annars är de ganska färgglada, men inte speciellt mycket ljus. Och då skulle jag vilja ha en ljusramp som man kan sätta på toppen av skärmen. Som inte lyser på skärmen för att det blänker. Och den lyser inte mig i ögonen heller. Utan den lyser rakt ner på typ tangentbordet och ytan mellan mig och skärmen. Och jag tyckte den verkade ganska nice. Den hade en lite säljig video sådär. Men den verkar ändå den verkade ändå okej. Okay. Uh, och det var inte speciellt mycket pengar det handlade om heller. Det handlar om 40 engelska... Uh, slantar. Uh, sen kommer det väl till 40 europeiska slantar i moms, tull och sånt där när man ska få in den i, i, i diktaturen Sverige. Men så är uh, det. <laughs> den kan vara värd dubbla priset.
2: Men sitter inte den här lampan ungefär exakt där man sätter sin uh, webbkamera om man har webbkamera och inte kör en sån här kamera som du har? Nej ja,
3: men det är just det, det, det som är grejen. Jag kör ju inte en webbkamera så jag skulle ju kunna ha den där.
2: Men alla andra, mm.
3: alltså det här är en pryl för mig. Det är inte en pryl för alla andra. Alla andra kan inte ha den här. Då måste ni byta till en... Vilket bra tips. <laughs> Det här är ju tips. Veckans tips står ju längre ner. Veckans rent står ovanför. Allmänt med tips står också högre upp. Shut up and take my money, det här är min pryl till pri-listan. Jag vill ha en lampa, Frågar Johan, vad vill du ha?
0: Okej. Okay. Eh, nej men alltså så här eh, jag, jag har nämnt innan i på den att jag har ett lite avundsjuk på David Och antingen till att jag är lite avundsjuk på David Det är för att han har så jävla bra bild på sin kamera när vi, när vi poddar live på Discord Och jag, jag skulle vilja ha en sån Så ja men samtidigt är det sådär att jag använder inte en kamera till någonting överhuvudtaget mer än att ha den som en webbkamera. Det vill säga lägga några jättepengar på en sån kamera kan jag inte riktigt motivera mig till. Och jag har tittat på det här tidigare och då är det så här att du har ju då, Sony har ju ett antal sådana här mindre systemkamera-modeller som man kan använda för det här. Och, och de är ju skitpå... Och, och då har de landat en 6000 och sen har de en 5100. Och sen så har de en lite äldre modell som heter 5000 A5000. Och den är jättebra för den är ganska billig för att den är rätt gammal. Så problemet med den har ju varit att man har inte kunnat få ut en ren HDMI. Eh, signal på den, utan när man får ut hdm-signalen så är det en massa sådär batterimätare och eh, bländarmätare och skit på den. Så den är helt värdelös, den går liksom inte att koppla har, in i någonting. Har inte det gått att stänga men, av? Men, ja. Ja, förlåt, inte, inte på den. Inte på den. Okay, men nu så har det nämligen så här det, det, det är nämligen så coolt så att i den här kameran så finns det en, en webbserver och i den här kameran så finns det även en Telnet-server Så man kan telnetta in till kameran Och om man kan telnetta in till kameran Så kunde man då, fick jag lära mig i veckan Tydligen slå av ett litet Registry-hack Som gör att helt plötsligt försvinner Allting på skärmen bara Det enda man ser i bilden Så att alltså går faktiskt en Sony A5000 Att använda som en webbkamera Vilket jag tyckte var Jättenice så plötsligt börjar jag fundera på att mm, fast en sån kanske man skulle ha men då, är, då drar du fortfarande iväg med pengar. Man behöver fortfarande en sån där HDMI capture card som man förvisso kan hitta ganska billigt men det är fortfarande behöver köpas. Och sen så behöver man en, en hyfsat ljuskänslig lins till den för att man ska få sådana så snyggt som ni ser på Davids bild att den liksom är så här suddig i bakgrunden. Det är det jag vill liksom komma åt. Liksom. Jag blir suddig om jag så här. Man, ja Men man kan hur som helst köpa, få till det här för ganska så rimliga pengar för att en sån här kamera kostar ungefär 1500 spänn om man köper den och sen behöver man då som sagt stoppa på en lins och lite sådär så att jag tror att man skulle kunna komma undan för kanske två och ett halvt så vilket är ungefär vad en Logitech Brio kostar så att helt plötsligt så börjar det bli värt det och det innebär att man skulle i teorin faktiskt kunna koppla loss den här kameran en gång eller två och faktiskt använda den till annat också. Sen att jag inte kommer att göra det men det är ett sätt att motivera mm. mig själv.
3: Så här är det. Sen jag monterade upp min kamera på stativet bakom min skärm och klämde på min glugg objektiv. Jag kan skriva en lista i chatten vad som sitter här. Det är onödiga grejer. Så har den suttit kvar. Jag har inte dragit loss den. Jag har inte stuckit ut och fotograferat med den. Så att jag...
2: men varför skulle du det för? Du har ju telefonen jag kan, alltså, jag kan Grejen är den
3: att bilderna som jag tar med min iPhone 12 Blir riktigt riktigt Bra och den har jag alltid med mig i bakfickan
0: eh, När jag sticker ut Det är precis, det är precis mm. därför jag har tvekat att köpa En sån här kamera just för att Jag vet med mig att jag kommer inte att använda Den för att fotografera mig Därför att jag, jag, jag är för lat Jag kommer att använda min, min mobiltelefon istället Yes Björn, var har du på din prilista?
2: Jag vill ha en rymdraket
0: Fullt rimligt som,
2: som absolut inte ser ut som någonting annat Det är Blue Origin rymdraketen Den här som Bezos hade
0: Hå? Fast ja.
2: som, som, som modell
0: man Man skulle kunna tro att han kompenserar För någonting
2: Nej Han har, han har, han har bara sett De här filmerna jag har tappar jag
0: namnet på dem Ja, det var ingenting. <laughs> oh, nej, men jag, nej, det är bara... Nej, jag, jag ska inte säga något. Jag tycker jag tyck
2: att det var fantastiskt roligt att man kan köpa den som modell eh, och sen så ska man ge den till barnen. Då säger man, här, lek här. Mm.
1: Ja, absolut. Eh, Mats, var du på din lista? Uh, jag kan börja med att säga att jag skaffade de här um, ja! Nothing Earbudsen. Uh, inte helt övertygad. Men det kan vi prata om nästa gång. Eh, jo, så här, det är, ju faktiskt, eh, det är ju faktiskt höst. Och jag insåg att nu har man ju en hund. Och det är snart regnigt och blött och sen börjar det snöa. Och sen så, ni vet, man hatar livet för man måste ut i ur och skur och sådär. På grund av andra hobbys så har jag hittat någonting väldigt intressant. Det är att...
2: Ryska sajter. Ja,
1: exakt. Nej, men så här är det att om du vill köpa någon form av funktionsplagg i Sverige idag så går du typ till eh, eh, Naturkompaniet. Och så köper du någon fjällrävenjacka och så betalar du typ 5000 kronor för jackan och 4000 kronor för byxorna. Och så yes. bara, fuck yeah, nu har jag superkvalitet som... Och sen så, ups, jag halkade på en kotte och nu gick hela sönder. Lite svårt. Ja. Eh, och då finns det de då som säger att, ah, okej, okay, vad bra. Amerikanska militären har jävligt bra funktionskläder. Eh, det finns billiga kopier, de kostar några tusen. Och så finns det dyra kopier, de, de kostar massor med tusen. Och de billiga kopiorna är fortfarande liksom bättre typen än det som naturkompaniet har. Sen jag började spela Airsoft med ett lag som spelar ryssar, så har jag hittat site Greyshop Gray Shop. Och det roliga som Grey Shop gör är att de säljer alltså ryska militärkläder. Från samma leverantörer som tillhandahåller dem till militären. Och då kan du alltså köpa, ja, jag har köpt ett annat ställe än just det här. Men nu vill jag köpa det här. Någonting som heter en dräkt, Det är alltså ryska militärens utrustningsdräkt sådär. Och den jag tittar på nu för att ha i höst. Den kostar alltså tusen spänn. Då snackar vi braller och vi snackar en anorakjacka. jacke. Den här är vindtålig, den andas, den är i princip vattentät. Du kan bokstavligt talat slänga dig ut för ett berg på den. Alla blåkläder reklamen, det kommer inte hända något. Den är gjord för ryska armén. Och den kostar liksom tusen spänn. Så det är bara ett så här allmänt tips om man vill ha funktionskläder. Kolla på den här sajten. För det de har är fruktansvärt frisvärt och fruktansvärt bra kvalitet. För det är lite den här in i... It's made in Russia, it's made to last. But it's very cheap. <laughs> you can drink
3: vodka en follow over and yes, it still be yes. one piece. Yes.
1: Ja, och jag, jag var ute och plockade svamp i skogen faktiskt häromdagen i min andra gorka. Uh, men, men grejen är så att det är helt suveräna funktionskläder. Slår utan tvekan allt jag har tittat på på Naturkompaniet. Men för vad då? En femtedel av priset. Jag tycker ändå att det är värt att säga det, för jag menar kom igen. Så här, en, en, en brun och grön anorak, så här, ja du har den när du ute och går med hunden eller när du är ute och cyklar till jobbet eller var du är. Det spelar inte så jävla stor roll exakt hur den är designat, om det har... är fjällräven eller om det är en annan ikon på den. Det är du... jävligt bra grejer till bra pris.
3: Har du en affiliate-länk så att om man klickar på den där så får du... 4% uh, och nej,
1: absolut inte. Och eftersom det är en RU-adress så uh, gör, det på egen, uh, gör det på eget bevåg. Men uh, de, de har bra renomé över hela världen. Så att det, det är helt Du
2: klick. behöver bara mata in ditt kritkorsnummer en gång. Så. Sen har du skälla staten.
1: <laughs> helt korrekt. Uh, men du kan använda Paypal så är det lugnt. För då har amerikanska staten det. Mycket bättre. Uh, nej, men så här, det, det, är bara ett, det är bara ett allmänt... ja har en ny uh, Ja, det är en annan diskussion. Jag, jag, har, jag har ju spelat med en sån där. Eh, det låter jätte. Alltså bara gå in på
2: den webbsidan och titta under Gears and, and, and Equipment, så blir man så här: wow, vilka saker de säljer. här Men,
1: men det är ganska det... roligt att. Alltså, det är fortfarande så att om du jämför med att köra med någonting från NATO, då är det skit dyrt även när det är billiga kopior. Liksom. Här har du grejer som levereras till ryska armén. Det, det kostar nästan ingenting. <laughs>
3: Jag tycker det är så kul när det är företag som hör av sig. Som inte har någon koll på hur saker och ting fungerar. Eh, det är ett par företag som har hört av sig till mig. Så att jag har, eh, jag har gratis musikgrejer. Eh, inte hårdvara. Men mjukvara har jag vissa grejer som jag absolut inte behöver betala för. Eh, vilket är rätt nice. Eh, och sen så har... Ja, här i... När podden ska testa saker så är det ju det är klart att vi kanske går och köper ett tangentbord och sen så testar vi det och sen så behåller vi det för att vi tycker det var jättebra. Men många gånger så skickas saker till oss och testar vi dem och sen skickar vi tillbaka dem när vi är klara och vi behöver inte betala någonting. Eh, nu är det ett företag som har hört av sig till mig och säger hej, eh, vill, du bli, eh, vill du bli sån här ja, influencer eller vad det är och eh, göra reklam för vår klocka, vårt armbandsur? Uh, vi tyckte din profil på ett, uh, Instagram såg jättebra ut jag tänkte så här, vill du ha mer information? jag bara, oh, det låter jätteintressant jag, menar, jag gillar ju det är rätt kul uh, så alltså fick jag lite mer information och då, då kan jag köpa klockan till ett rabatterat pris och sen så får jag ett visst antal procent om folk klickar på min länk för att gå in och också köpa en sån klocka och känner jag att ni är ett av de första företagen som hör av sig till mig och ber mig om hjälp och sen vill att jag ska betala för det. säger. Nej, det är inte riktigt så det här fungerar. Så att, ni får säkert hitta några andra som betalar för elda klockor. Och så får vi se så får jag hoppas att det löser sig. Jag kommer inte göra det.
0: Yes. Uh, hur som helst, jag tror att vi är rätt färdiga för idag faktiskt. Jag är helt färdig och behöver gå och sova. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se Ni hittar podden på iTunes och en massa andra ställen där poddar finns och inklusive Amazon Music just nu. Eh, <hör> ni tittar, hittar avsnitten inspelade som video på vår numera med nästan 120 stycken följare Youtube-kanal, vilket jag tyckte var jättebra så nu vi en riktigt snygg URL en youtube.com slash en liten podomite. Det är nice. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen på Discord, eller så gör ni det via vår Facebook-sida, eller så gör ni det på mail till förnamnsknabblan eller så hashtaggar ni ett tweet med hashtag Lpoint och då kommer vi att se det. Så det är de som är alternativen. Vill ni ha en snygg Lpoint-dekal så mejlar ni Björn att en liten podomite.se. Med det så tackar jag för oss för den här veckan. Ha en fantastisk vecka till nästa gång. Hej då! Hej då!